0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. En muchas oportunidades hemos hablado del machismo encarnado en Latinoamérica, pero nos hemos preguntado cómo surge el machismo en nuestro corazón. Casi siempre digo, el machismo es promovido y cultivado en el mismo hogar. Por ejemplo, siempre decimos que hay que cuidar que las niñas no anden por la calle, que las niñas no tengan novio a cierta edad, pero que el varoncito puede hacer lo que le dé la gana. Que las hermanitas deben de cuidar al hermanito y no solo servirle, sino también endulzarle el café. O sea, con esas actitudes estamos cultivando a un macho en potencia. ¿Es posible superar el machismo en nuestra querida América Latina? Quédate en la sintonía. Historias que surgen desde el corazón del pueblo. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y en esta oportunidad voy a conversar con un coronel de la policía del Ecuador. Mi buen amigo Polivio nos va a contar su experiencia y él me decía extra micrófono que tuvo muchas dificultades porque la imagen que percibió de sus tíos era una imagen machista. Bienvenido, Polivio, al encuentro de hoy. Muchas gracias por permitirme hacer esas preguntas que muchas veces no hacemos a la policía en nuestros países. Cuéntanos un poco de tu trasfondo familiar, Polivio. Bienvenido.
1: Muchas gracias, pastor. Eh, soy Polivio Vinuesa. Nací en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, una ciudad pequeña. Uh -huh. eh, mi padre falleció cuando yo estuve de ocho meses en el vientre. Eso vino a, a complicar la situación familiar, pero mi madre se dedicó a, a sus hijos y a, a cuidarlos.
0: ¿Su madre tenía ocho meses de embarazo de usted cuando su padre murió? Sí,
1: efectivamente. ¿Sero? Yo soy huérfano de padre y era el último de mis tres hermanas. O sea, somos uh -huh. cuatro en mi
0: familia. Uh -huh. ¿El único varón entonces? En sí, ese... el
1: único varón. Y eso creo que, que permitió el hecho de que, como siempre, ¿no? La mamá haga que las mujeres cuiden al, al hermano y yo me crié en ese ambiente pensando uh -huh. que las mujeres tenían que hacerme las cosas.
0: Tenían que servir al hombre. Así es. ¿A qué edad recuerda Polivio que dice, necesito a mi padre?
1: Bueno, yo llenaron mucho, muchos espacios, mis, mis tíos llenaron muchos espacios, los, especialmente los hombres, pero ahí se traspapeló la situación porque no, no era una imagen adecuada porque... Y mi familia, lamentablemente, tenía tíos que, que eran divorciados, que, que de pronto estaban en otro hogar. Y eso como que me vino a hacer ver que la vida era normal así, que uh -huh. uno tenía
0: que, que dejarse llevar así. Cuando dice que la vida es normal así, está hablando del machismo latinoamericano, que los hombres tienen muchas mujeres. ¿Eso es lo que quiere decir con que la vida era normal? Sí,
1: lógico. Era, era eso, ¿no? El, el ver que uno como hombre podía tener muchas... Muchas aventuras, muchas novias y, y en un momento dado, incluso respetar un matrimonio, que es lo más sagrado que tiene Dios.
0: ¿Cómo surge la carrera policiaca?
1: Bueno, yo vengo de una familia de policías, y, entonces siempre eh, tuve una buena imagen de ellos. Eh, incluso mi hermana, la mayor, se casó con, con un policía, y entonces uh -huh. muchas veces iba con él a, a su trabajo y me, me conecté definitivamente el ayudar a las personas el, el, yo creo que toda persona lleva en, en sí dentro un policía el tratar de hacer justicia y eso fue lo que me cautivó y en un momento dado tomé la decisión de entrar a la escuela de policía
0: En el primer segmento usted mencionaba que creció con, solo con él, sus hermanas mujeres y que ellas tenían que servirlo y eso creó un, vamos a ver si, si recuerdo sus palabras, un espíritu de machismo en usted. ¿Qué sucede ahora que es policía que está con el uniforme? ¿Se para todo eso o qué sucedió? Bueno, lo que pasa es que yo, yo igual ingresé a la, a la institución y eso se lo
1: solidificó mucho más. En este caso yo era el que trabajaba y, y cuando ya me casé, yo me casé a temprana edad, me casé uh -huh. a los casi 22 años, y mi esposa tenía 21 años, y, y seguí conservando eso todavía más, o sea, mucho más, más fuerte, porque yo, yo me sentí el proveedor, pero un proveedor sin, sin, mayor, sin, sin permitir que su esposa dé algún criterio uh -huh. en, en, en la conformación de nuestro hogar, y eso poco a poco fue minando en ella y, y comenzamos a tener los primeros problemas.
0: Estaba casado y tenía otras mujeres por fuera, y esa mezcla no funcionaba muy bien en el hogar.
1: Lógico, yo pensaba que eso era normal, o sea, mm. pensé que pensaba que eso era normal y, y no me daba cuenta que, a pesar de que ya estaba ha haciéndome daño yo, haciéndole daño a mi esposa, ya a los dos años que tuvimos a mi primera hija, ella también fue, sufrió las consecuencias de, de los
0: primeros. Víctima eh, de pleitos y de gritos. Y...
1: Víctima de pleitos y, y muchas veces tuvo maltratos, ¿no? maltrato psicológico y eso. O sea,
0: eso. que el padre reconoce que el abuso y el maltrato endureció el corazón de su hija. Sí,
1: yo creo que eso fue y, y tarde o temprano, lamentablemente, eh, dan a notar eso ya cuando, ya cuando son adolescentes, ya cuando, cuando, es, cuando ya como ahora es una mujer y, y uh -huh. hemos tenido inconvenientes, pero dando gracias al Señor estamos saliendo adelante.
0: ¿Cuál alto? es la primera confrontación que tiene la esposa cuando usted se siente confrontado por la esposa? ¿Qué es lo que le dice?
1: Bueno, ella cuando ya se da cuenta de las cosas, yo, yo quise uh, aducir de que ella era la del problema, de que ella era la histérica, de que ella de pronto estaba mal de la cabeza, que ella por todo me hacía problema y no era así. Lo que pasa es que yo le daba las, los motivos para que se cree este ambiente de, de, de violencia en mi casa, de, de, de pleito que, que tarde o temprano, como digo, nos, nos pasa factura.
0: ¿Qué era lo más difícil en ese matrimonio que ustedes tenían?
1: Bueno, lo, lo más difícil era poder comunicarnos.
0: La comunicación era un problema serio.
1: Creo que hasta ahora eh, no existe, pese a, a lo que Dios nos, nos, nos sacó, de, me, me sacó y, y creo que a los dos eh, falta de comunicación. Eso creo que es, creo que es lo, 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 lo complejo. Y lo más grave es que muchas de las ocasiones, a pesar de haber ya perdonado nuestros errores, cuando existe esta falta de comunicación o existe un desacuerdo, tratamos de sacar esas cosas que algún momento nos hicieron dando.
0: Quiero agradecerle a usted que nos ha reportado este su programa Encuentro. Si no lo ha hecho, vaya a nuestro portal www.encuentro.ca y quedaré en espera de su reporte. Nuestro invitado de hoy, Polivio, nos decía que hay conflictos en el hogar, luchas, y que muchas veces la comunicación es el meollo del asunto. Pero los problemas, las dificultades, las luchas, muchas veces nos hacen mirar hacia arriba. Escuchemos cómo Polibio describe ese momento de la intervención de Dios.
1: Bueno, nosotros tuvimos una situación bien compleja que fue la enfermedad de mi hijo. Uh -huh. Mi hijo nació al año, nació al año ocho meses, él, él fue detectado un quiste en la cabecita uh -huh. y al año ocho meses le pusieron una válvula de derivación. Hizo una vida normal hasta los 14 años, uh -huh. pero a los 14 años comenzó con complicaciones, complicaciones tras complicaciones y eso fue lo que como que me despertó, porque yo quería morirme, era mi primer hijo varón y, y, y fue duro para mí mm -hmm. y yo ahí vi el camino al Señor y dije Dios mío, porque yo lo primero que pensé en un momento dado es acabar con la vida de él y con la mía, porque decía yo no puedo permitirle que él sufra y eso fue lo que en, luego me movió y dije no, yo tengo que buscar a alguien. Tuve la oportunidad de conocerle a mi pastor. Uh -huh. Cuando fue al hospital y oró por mi hijo, como que algo se despertó en mí, como que algo se levantó, me conecté. Uh -huh. Y dije, no, yo esto fue lo que, en medio del, 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 del cuadro que estábamos viviendo, esto fue lo que me dio un poco de alivio.
0: viendo el pastor a orar por su hijo. ¿Y qué pasó ahí que lo, le dio esperanza?
1: Sí, lo que pasa es que nosotros éramos cristianos, hasta ese era, éramos católicos. Entonces él vino y dijo, miren, me permiten, con mucho respeto, me permiten orar por él. Incluso en ese hospital creo que la gente como que se estremeció, uh -huh. porque el pastor habló con voz fuerte o voz de, 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 de decisión, de, 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 autoridad. de ungido, de uh -huh. autoridad. Entonces eso, eso permitió como que me diga eh, algo, algo, es algo de lo que yo quiero. Incluso el primer testimonio de mi esposa era, que dijo, que dijo que ella se asustó. Uh -huh. Y ella dijo, no, yo ya me han gritado, yo ya no quiero que me griten otra vez. Uh -huh. Entonces ella estaba acostumbrada Está a alguien que le hable despacio, uh -huh. que, le, que le diga sí, que le preste su hombro. Pero cuando él llegó y dijo, no, esto no es así, el Señor no quiere... Como que nos levantó y dijimos, no, al menos yo dije, no, quiero algo más de esto.
0: ¿Y qué pasó con su hijo sí. después de esa oración?
1: Sí, mi hijo, eh, dando gracias a Dios, nosotros comprendimos con mi esposa y yo le decía, mira no es nuestro, es del Señor, y mi esposa no lo que quería desencadenar, decía, no, si Dios me lo dio, Él no me lo puede quitar, entonces le decía, no le condiciones a Dios, uh -huh. déjale que Él obre, entonces en un momento dado nos, nos arrodillamos en, en otro cuarto aledaño del, del cuarto de mi hijo, y ahí mi, hija dijo, mi esposa dijo, Señor, haz tu voluntad en Él, y poco a poco se comenzó a mejorar mi hijo, claro que lamentablemente esto afectó su, su, su cabecita, porque le hicieron un cambio de, de válvula nuevamente, sí. eh, quedó con la, la visión, la visión eh, disminuida, uh -huh. pero es, aquí hay algo muy importante que es el hecho que nosotros al, al haber obtenido esto, creo que los médicos no nos explicaban qué pasó, porque el médico que era una eminencia acá, el neurólogo, él nos dijo, miren, yo ya no sé qué hacer, o sea, terrible que un médico le diga eso. Yo ya no sé qué hacer. Y abro la posibilidad a todos los médicos que vengan, ¿qué pueden hacer por polo? Y nos tocó cambiar de, de neurólogo. Pero ahí me di cuenta yo que, que no era el médico, no. sino que ya era la, la mano de Dios que estaba tomando el control. Uh
0: -huh. O sea, yo estoy convencido que la oración es poderosa y me imagino que algo sucedió en esa oración. ¿Qué pasó con su hijo? Cuéntenos, ¿dónde está su hijo ahora?
1: Sí, eh, mi hijo este momento está está estudiando para pastor, está en un instituto sudamericano, eh, está fortalecido él también espiritualmente, porque créalo, con la, con la visión eh, eh, desmejorada que quedó, eh, él, él, él ve un 18% con uno de los ojos, pero le ha metido las ganas que el Señor le da para día a día él, él saber qué es la decisión de él y, y, y que por algo lo hizo. ¿no?
0: O sea que el Señor lo levantó de esa cama y ahora él decidió estudiar para pastor. Sí,
1: él, él sabe y nosotros sabemos de por dónde vino y él también conoce la palabra y, y dijo, no, o sea, yo tengo que devolver. Y en algún momento dijimos nosotros, mira, eh, Dios es el que nos sacó de esta enfermedad y uh -huh. aparte de eso está restaurando nuestra familia. Uh -huh. O sea, fue el, 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 como la bendición por completo. ¿no? Porque uh -huh. creo que si es que, bueno, en un momento dado no pasaba eso yo creo que hubiésemos estado divorciados con mi esposo. Yo canto una canción de amor
2: A mi Dios A mi Cristo Por todo lo que hizo por mí Mi Salvador Precioso Cristo Me diste paz Y me diste tu amor Junto a ti yo quiero estar
0: ¿Qué significa Cristo para ustedes ahora?
1: Cristo es todo, todo, todo es, el, es el camino, es la verdad, la vida y algo que comprendí Que no, no hay que afanarse por las cosas de la tierra mm. A la final Dios nos hizo Jesús nos hizo morada en el cielo Y hacia allá tenemos que hacer nuestra, Nuestro Precioso ahorro de, de buenas Cristo. acciones Para que Él nos tenga para la eternidad
2: diste paz Y me diste tu amor Junto a ti yo quiero estar En tus brazos mi amor
0: Confío en ti Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy Le voy a agradecer que me escriba a info.encuentro.ca También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca Será hasta nuestro próximo encuentro. Soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.